0: Herzlich Willkommen wieder mit uns Jan und Johan. Genau, also ich bin Johann. Ich bin Jan, wer genau. es nicht erkannt hat. Ich hoffe, das erkennt man auch an der Stimme. Ich meine, man weiß es ja immer gar nicht so, oder, wenn man das hört. Doch, Eig ich glaube schon, das erkennt ja? man, glaube ich. Okay. Ähm, ja, Herzlich Willkommen zu Swim Stories, wieder zurück hier. Nach langer Auszeit hatten wir ja letzte Woche schon aufgenommen für euch und ein paar Sachen so rausgestellt, gerade viele Fragen, die kamen. Und ähm, ja, heute wollen wir euch auch nochmal wieder so ein bisschen mitnehmen und ein bisschen Input geben zum Schwimmen, was ihr da alles optimieren könnt und ja, gerade in Köln scheint die Sonne, Jan.
1: Ja, gerade ist äh, ganz schön, die Temperaturen sind schon zweistellig geklettert, also heute jetzt nicht, aber die letzten zwei, drei Tage waren sie mal schon mal auf 11, 12 Grad, das war schon, schon fast wieder Sommer.
0: Genau, das sind die Tage, wo letztens noch äh, ich über den See gelaufen bin hier, äh, schon wieder in Vergessenheit geraten, dass er ja eigentlich vor kurzem noch so extrem kalt war und ähm, ja, ich hatte das ja schon mal vor Jahren gemacht, so ein Eisschwimmen, da denkt man fast schon so, boah, wenn man jetzt in den See springen könnte, ne? aber ich glaube, es ist noch keine clevere Idee.
1: Nee, ist, glaube ich, noch klein, keine clevere Idee. Und naja, wenn man dann rausgeht und der Wind einem um die Nase pfeift, dann ist es doch noch relativ frisch. Ähm, aber es mag Leute geben, die jetzt in die Seen steigen. Genau, ich kenne sogar
0: welche. Ähm, eine Athletin, äh, die ist sogar gerade unterwegs zu einem äh, Eisschwimm-Wettkampf. Ähm, Eisschwimm und ähm, ja, das ist schon krass, weil da bei diesen Eisschwimmwettbewerben auch so Höchsttemperaturen gelten. Heißt, wenn es dann zu warm ist, dann, wird's nicht, dann gilt das Ganze nicht. Ja? Also alles so äh, 5 Grad plus ist dann schon als zu warm empfunden. Und ja, das ist schon unfassbar. Ja? Wer mal in, äh, unter kaltem Wasser geduscht hat, der weiß, ja, kalt äh, ist das noch nicht. Das sind eigentlich nur so 11, 12, 13 Grad, was da aus der Brause kommt. Ja? Und äh, 5 Grad ist eine ganz andere Hausnummer. Jan, wie war das eigentlich bei dir? Ich kann mich erinnern, so viele Freiwassereinheiten am kalten Wasser hast du damals nicht gemacht, oder?
1: Äh, nee. <lacht> ähm, ja, wer es noch weiß, ist ja noch nicht so lange her ähm, in der Corona-Zeit, als die ganzen wieder zu waren. Da haben alle versucht, möglichst früh in die Seen zu gehen. Ähm, teilweise dann auch mit Handschuhen und Füßlingen und Neoprenhaube und allem drum und dran. Ich fand es furchtbar, auf gut Deutsch. Ähm, du hast mir nur gefilmt damals. Genau, ich, du hast ne? immer versucht, mich ein bisschen dazu zu überreden. Du hast es ja fleißig ausprobiert. Ähm, für mich war es nichts, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber erzähl uns doch mal, warum ähm, hast du denn da plötzlich so Bock drauf? Was war der Anreiz da dran?
0: Ja, damals war es ja, dass schon wieder dazu waren. Ne? Und wir haben gedacht, okay, irgendwie müssen wir hier noch ein bisschen Schwimmcontent versuchen zu liefern und dann haben wir das gemacht ähm, wobei du dann gleich natürlich äh, den Film mal gegeben hast, ne? du hattest da glaube ich gar keine Lust ins Wasser zu gehen ähm, ja es ist auf jeden Fall eine super interessante Sache und ähm, wir waren ja auch schon mal beim Christoph Wandratsch mit dem wollen wir demnächst auch nochmal ein Interview führen der ist nämlich der Eismeilen Weltrekordhalter und da waren wir unten und haben ihn mal besucht und für mich war das damals super spannend zu sehen, dass man halt bei K Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ins Wasser gehen kann. Das war für mich bis dahin eigentlich undenkbar. Ähm, und jeder, der mal das Ganze gemacht hat, der merkt diesen Adrenalinschock, der dann da reinkommt. Also in ein Wasser reinzugehen, was unter 10 Grad ist, ist halt richtig schmerzhaft auch, ähm, und man hat gar nicht das Kältegefühl, sondern eigentlich so ein Schmerz-Panikgefühl, was da hochkommt. Und was ja mittlerweile bei vielen so drin ist, die so ihre äh, Lebensoptimierung oder ja, äh, die diese ganzen Dinge machen, um äh, so Routinen in ihr Leben mit reinbringen, um sich irgendwie selbst zu optimieren. Da ist es ja bei vielen auch so ein eine Sache, dass man halt in so eine Eistonne steigt ja, und genau diesen Effekt nämlich hat. Ne? Dass es so eine Hormonausschüttung gibt, so eine extrem krasse, und man sich danach so wach fühlt. Das ist auf jeden Fall so. Und jeder, der das mal ausprobiert hat, merkt das auch, dass man da sich danach extrem erfrischt fühlt. Aber man muss halt auch bestimmte Sachen beherzigen. Und ähm, ja, da wollten wir euch mal so ein bisschen aufklären, was es da alles gibt und wie man sich da im Wasser verhält. Vor allen Dingen... Ja, weil man häufig mal, das ist ja nicht zu Hause oder in einem Schwimmbecken, sondern man ist ja in einem offenen Gewässer, wo man eh aufpassen sollte, wo immer wieder ja auch Menschen ertrinken. Ich meine, wenn man jetzt mal schauen, zum Beispiel am Kölner See hier, wo wir im Sommer eigentlich immer ins Wasser gehen, da ist mittlerweile das Schwimmen am Fühlinger See verboten. Da steht dann Fett drauf, ja, schwimmen hier verboten, weil halt immer mal wieder Leute ja, ertrunken sind, auch selbst im Sommer. Ne? und äh, da ist gerade natürlich sinnvoll, da mal ein bisschen aufzupassen, aber euch wollen wir nochmal so ein bisschen, jetzt gar nicht nur sagen, warum man irgendwie äh, im Sommer da nicht ins Wasser gehen sollte oder was, was man beherzigen sollte, sondern vor allen Dingen jetzt im Winter, wenn ihr sowas vorhabt und äh, da ist halt das ganz Wichtige, dass ihr euch vorher so ein bisschen aufwärmt ja? und nicht äh, unvorbereitet reingeht, vor allen Dingen auch wisst, wo ihr reingeht dass ihr äh, ja, da nicht irgendwie gleich ein tiefes Wasser abtaucht, weil ich weiß es noch, als ich damals äh, mit Christoph da im Wasser war, da bin ich rein und äh, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Also ich glaube, die Salzsacht, das war damals der Fluss, die hatte so 5, 6 Grad und äh, wer da meine kleinen kleine C reingesteckt hat, der hat gemerkt, boah, ey, da würde ich niemals reingehen. Ich bin es dennoch. Und bin gleich ganz blass geworden, das heißt mein ganzer Körper hat sozusagen sein Blut ins Innere gezogen, das macht der normalerweise nämlich auch. Und wenn er das ganze Blut nämlich nach innen sich zieht, dann hast du das Problem, wenn keine, kein Blut mehr in der Muskulatur ist, dann hast du
1: einfach auch keine Kraft mehr.
0: Und ich glaube, wenn damals das nicht so flach gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich direkt untergegangen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich stand schön am Rand und habe mir das angeguckt. Ich fand es nicht so geil. Ähm, aber wir waren ja dann auch in dem Ort weiter, waren wir wirklich an so einem mehr oder weniger Naturschwimmbecken war es ja auch, wo ja auch richtige Eisschwimmmeisterschaften stattgefunden haben, also richtige Wettkämpfe. Burghausen. Also, genau, Burghausen war es. Ähm, also dieses Eisschwimmen ist ähm, ja wirklich auch eine richtige Sportart, eine alternative Sportart zum normalen äh, Beckenschwimmen, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, was sind denn da so die Rahmenbedingungen? Warum machen die Leute das? Was, was wird da überhaupt geschwommen für Distanzen und was ist so das Besondere? Außer, dass sie halt ins kalte Wasser springen.
0: Ja, da gibt es jetzt, also da gibt es verschiedene ähm, schwimm associations ja, oder Verbände. Ich glaube, zwei große und ein Verband, der richtet in Tallinn bald die Weltmeisterschaft aus, ja, das ist die swimming -Ice association Ice-Swimming-Association, und ähm, ja, in Tallinn ist das auf jeden Fall. Und dort wird, wird dann im März, ich meine sogar äh, ins freie Meer, wird da einfach mit Kettensägen ins Eis äh, das Schwimmbecken ausgefräst. Also es ist sozusagen ein Schwimmbecken im, im äh, Fluss oder im Meer da. Und ähm, ja, da gibt es alle Wettbewerbe von 50 Meter bis zu, ich meine, ich weiß gar nicht, 400 Meter. Ja? Also schon auch längere Strecken, die du da schwimmen kannst gestartet wird immer im Wasser, weil ähm, ja, wenn du reinspringst, kannst du halt so einen Schock bekommen und direkt untergehen, das wollen die vermeiden, dass du so, so einen Herzinfarkt bekommst und genauso wie es heißt, so viel Stress für den Körper, wenn man auf einmal so reinspringt, dass man da sofort sterben kann, theoretisch, ähm, deshalb um so eine Sachen zu vermeiden, diesen Stress, geht man halt vorher langsam ins Wasser rein und dann wird am Beckenrand gestartet. Ähm, und dann gibt es halt, wie gesagt, die kurzen Wettbewerbe und die langen auch. Und wenn man sich mal anschaut, wie schnell die sind, dann äh, ja, ist das gar nicht so viel langsamer wie in einem Becken. Und äh, genau, es gibt auch längere Wettbewerbe, aber es gibt jetzt nicht so was, wie wer am längsten schwimmt, gewinnt. Das gibt zwar auch diese, diese verrückten Rekorde, aber ähm, nicht in Form von so ein Meisterschaften.
1: Okay, erzäh erzähl uns doch nochmal, was ähm, der Unterschied im Training ist. Ich kann mich nämlich erinnern, dass der Christoph natürlich sehr, sehr viel geschwommen ist, aber auch sehr viel im Becken geschwommen ist und verhältnismäßig Kilometer ähm, auf die Kilometer gesehen, gar nicht so viel Kilometer im ähm, Eiswasser oder im, im richtig kalten Wasser verbracht hat. Ähm, was war denn da so seine Strategie?
0: Ja, das Problem ist ja immer schon, ähm, wie lange man sich halt im Wasser aufhalten kann und wenn wir jetzt auch nochmal gleich über dein Training beziehungsweise das auch deiner Athleten da äh, sprechen, ja, dann Weißt ja selber, man muss mehrere Stunden irgendwie im Wasser sein, schon mal die Woche, um irgendeinen Trainingseffekt zu haben. Ja? Vor allen Dingen physiologischen für die Schwimmausdauer, ja, nicht jetzt nur für den Körper, dass man natürlich kurz mal ins Wasser, kalte Wasser springt und sich da bestimmte ja, auch Optimierungen dann ergeben, ja, dass man dann besser wird, beziehungsweise der Körper sich da adaptiert auf kaltes Wasser, heißt, dass er eben nicht sein ganzes Blut da reinbringt in den Körper, sondern im Körper so ein bisschen lässt, damit man sich weiter bewegen kann. Ähm, muss man das halt regelmäßig trainieren. Ja? Aber dadurch, dass es so kalt ist, geht das halt immer nur kurz. Das heißt, ich, Christoph war das bei Christoph war das so, der kann da dann auch nochmal erklären, dass er immer nur kurz ins Wasser gegangen ist und dann wieder raus und dann zusätzlich seine Schwimmeinheiten im eigenen Becken gemacht hat beziehungsweise auch viele andere Eisschwimmer natürlich normale normales Schwimmtraining durchziehen bei normalen Temperaturen. Ähm, ich habe es auch schon gesehen, dass Leute das so gemacht haben, die sind einfach ins Freibad gegangen, das ganze Jahr über, das heißt dann im Herbst, wenn es langsam kälter wurde, das Freibad, dann sind es halt immer noch rein oder ins beziehungsweise auch in so Naturfreibäder und sind da weiter geschwommen, bis das halt immer so kalt war wie bei den Meisterschaften und sich daran sozusagen akklimatisiert haben, aber ähm, auch da muss man aufpassen, also häufig bei so richtig kalten Temperaturen länger als fünf bis zehn Minuten im Wasser machen die halt auch nicht, ne?
1: Okay, also jetzt ins Freiwasserschwimmen äh, springen und direkt mal eine halbe Stunde schwimmen ist eher suboptimal. Aber wer im Großraum <lacht> Köln ähm, mal das Eisschwimmen trainieren möchte, der muss einfach ins Kölner Stadionbad gehen, ins Freibad. Das ist das ganze Jahr über so schweinekalt. Da wird man auf jeden Fall Experte. Absolut. Am Sommer dann ne? musst du kommen. Im Winter ist es ja ist nichts drin. Genau. Aber genau so sieht es aus. Ja, leider. Ja, dafür ist es immer schön leer. Gut. Ähm, also Freiwasserschwimmen im sehr, sehr kalten Wasser kann ähm, eine spannende Erfahrung sein. Ich würde sagen, es ist nicht mehr als eine spannende Erfahrung. Also ich glaube, es, es ersetzt nicht das ähm, Triathlon-Training, das Schwimmtraining zumindest nicht, äh, solange wir da nicht mal ein paar Meter auch drin aushalten können. Ja,
0: Na, dich hat es auf jeden Fall noch nicht überzeugt, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja im Alter. Ja, ähm, Der ein oder andere, ich meine, ich habe es ja auch erst jetzt mit Mitte 30 das erste Mal erfahren. Ja, Beim Christoph Wandratsch war das auch erst sehr spät. Der war ja, meinte er zu mir, auch eher so ein Warmduscher und ähm, ist bei Temperaturen nur über 20 Grad geschwommen. Aber ich glaube, es hat was, wenn man es halt mal ausprobiert hat, ähm, unter kontrollierten Bedingungen. Gerade dieses, ähm, ja, diesen Kick, den man da bekommt, ja, wenn man das kontrolliert macht und aufpasst natürlich, ähm, dass man auch vor allen Dingen sich danach, ne, also nicht nur davor ein bisschen aufwärmt, sondern auch danach langsam wieder erwärmt, also nicht den Fehler macht, in die Dusche zu gehen, weil dann kann das Kalte, dann machen die äh, die ganze Kapillargefäße, beziehungsweise auch die ähm, Venen, ja, die das Blut sozusagen wieder zum Körper führen, die machen, sehr schnell auf, nachdem sie ja geschlossen waren und dann ist das ganze kalte Blut ja noch in unseren Extremitäten und wenn das kalte Blut schnell ins Herz kommt, kann es auch zum Herzinfarkt kommen ne? das nennt sich Afterdrop und ähm, das ist übrigens die, die äh, größte Todesursache beim kalten Wasser und nicht etwa die Unterkühlung die man im Wasser dann hat, sondern ähm, dass man halt das danach bekommt ja und da muss man so ein bisschen natürlich aufpassen um und schauen, wie man das Ganze trainiert. Aber ja, wo waren wir stehen geblieben?
1: Ähm, nee, das war, war richtig so. Wir waren noch beim schon. Mir ist noch gerade eine Geschichte auch eingefallen. Ja. Wir sind ja damals da vor, wie lange ist das denn jetzt her? Wahrscheinlich schon drei Jahre. Ähm, mit der gesamten Ausrüstung, die wir damals da gestellt bekommen haben, mal in Fühlinger See gesprungen. Ich glaube, Anfang März auch, also mit... Socken und Handschuhen und so einer ähm, Badekappe also so einer Neoprenkappe und dann kam noch mal die Badekappe da drüber und so weiter und noch so ein Unterzieh-Shirt unter dem Neopren und ja, so weiter, cool ist, cool. Das, ähm damit kann man natürlich deutlich früher ins Wasser gehen, wobei ich auch immer fand, der, das Wasser findet immer eine Möglichkeit, irgendwo durchzukommen, also mein Gesicht hat nach ein paar Minuten echt richtig weh getan, weil das war logischerweise nicht abgedeckt, deswegen Vaseline, trägt, der genau, trägt der Christoph ja auch ähm, so eine große Schwimmbrille. Ja, die Vaseline ist für was anderes, Johann. <lacht> oh, ähm. das war ich besser nicht weiter nach, so. ähm, Ja, war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, aber ähm, ihr merkt, ich bin kein Fan, Johann ist ein bisschen mehr Fan. Ähm, naja, auf aber, jeden auch Fall. Nicht, aber auch
0: nicht so fan, dass ich es jetzt, jetzt äh, direkt wieder machen muss. Ja? Manch anderer ist ja das schon wieder heiß mit dabei, aber ich gehe dann doch lieber ins normale Schwimmbad. Ne?
1: Genau, da wollte ich jetzt auch drauf hinaus, weil wir haben ja dann doch jetzt 1. Februar. Das heißt, es ist noch super früh im Jahr, aber nichtsdestotrotz sollten wir natürlich mal langsam in unserer Schwimmform arbeiten. Ähm, also ich erlebe im Vereinstraining gerade einen <lacht> regelrechten Boom, ähm, was die Wasserzeiten oder beziehungsweise die Nutzung der Wasserzeiten angeht. Also die Trainings sind voll da vor Weihnachten nach der Saison oder sagen wir mal so zwischen der zwischen Saisonende und der Weihnachtszeit passiert relativ wenig im Vereinstraining. Dann
0: kommen die guten Vorsätze.
1: Genau, dann kommen die guten Vorsätze und dann kommt das Paniktraining, weil es geht ja irgendwie bald los, so in zwei, drei Monaten, dann stehen die ersten großen Wettkämpfe an, äh, jetzt ist das Training rappelvoll. Ähm, genau, und jetzt mal so ein bisschen die Frage, was, was würden wir denn jetzt quasi machen zu dem, Saisonzeitpunkt. Was würdest du die Leute jetzt trainieren lassen?
0: Ja, erstmal schwimmen, oder?
1: Genau, erstmal rein da <lacht> ja, ne? und Gas geben.
0: Ja, ich habe es ja gesehen, als ich letztens im Gripperbad Bad war. Um, da warst du ja auch da mit deiner Gruppe. Ne? Das war die Tricolonis, die genau. da ganz fleißig trainiert haben. Und ich habe ja schon gesehen, du hast ein bisschen längere Programme schon schwimmen lassen. Also das war auf jeden Fall jetzt kein Technikblock, den ich da gesehen habe. Ja,
1: genau. Und ich glaube, ne, da, da drillst du die Leute schon ganz gut. Ja, genau. Also Techniktraining ist super wichtig. Ähm, machen wir ja auch das ganze Jahr immer über. Das ist ja auch so unser Credo. Ähm, aber jetzt ist auch gerade so die Phase, wo die Jungs und Mädels auch mal ein paar Meter oder Kilometer einfach mal schrubben müssen. Ähm, natürlich alles noch überwiegend im lockeren Grundlagenbereich oder mal so leichte Tempowechsel mal einbauen. Aber dass jetzt wirklich mal ein paar Meter geschwommen werden. Ähm, ich bin auch gerade aus dem Schwimmbad gekommen und bin fünf Kilometer geschwommen. Eigentlich alles bis auf ein paar Sprints ruhig. Ähm, aber es ich es auch jetzt, schwimmen. Genau, du gehst auch noch schwimmen. Wenn so, das nicht so heißt, hier nur die Jan schwimmen. <lacht> ja, Johann arbeitet noch dran. Ähm, aber es müssen jetzt einfach mal ein paar Meter gemacht werden. Ja,
0: und dafür eignet sich das jetzt immer noch ganz gut, weil es draußen kalt ist, weil äh, noch niemand so lange Radeinheiten hat, weil auch keiner jetzt sonst wie lange Laufeinheiten hat, außer er hat Marathon früh vor. Habe ich eigentlich im April, fällt mir gerade auf, also da muss ich noch mal ein bisschen trainieren. Aber so du okay. sitzt ja hier schon in Laufklamotten, also ja, du denkst zumindest schon mal ans ja, Laufen. Genau. Halbe Miete. Gleich geht's los. Ähm, <lacht> um. Das ist schon, dadurch ist einfach der Umfang ja, immer noch okay und man kann so ein bisschen Zeit im Wasser verbringen und sollte das auch machen. Ja und klar, bei mir ist es immer so, wenn ich dann Einzeltraining gebe beziehungsweise in den Workshops, da macht man natürlich verstärkt Technik, weil da kommen Leute hin und wollen halt vor allen Dingen Technik verbessert werden. Ähm, wenn man aber dann selber auch auf einem Wettkampf dann spezifisch trainiert, braucht man natürlich irgendwie eine gewisse Schwim Schwimmausdauer das bringt also nichts irgendwie nur schön zu schwimmen, wenn man halt einfach nicht eine Stunde am Stück schwimmen kann wird ein äh, oder lang das DLG boot da rausfischen ja? ähm, heißt, beides ist natürlich entscheidend, auf der einen Seite die Technik auf der anderen Seite auch so ein Vereinstraining können wir ja immer auch nur ans Herz legen ja? ähm, vor allen Dingen Coach Jan hier, der ist ja mittlerweile in Düsseldorf auch, ne? Team TTD, die ähm, trainiert da und ähm, hier die Tricolonis in Köln und ich glaube, da sind ja auch dann teilweise bis zu 30 Leuten da, wie machst du das eigentlich, wenn das so voll wird, hast du da irgendwie, habt ihr da ein Konzept?
1: Ähm, ja, also ähm, hier beim TTD, da sind wir montags zu zweit am Beckenrand und diesem Montag war es auch tatsächlich so. Wir haben eine App, worüber die sich anmelden, damit es halt nicht zu voll wird. Und es dürfen montags 30 Leute kommen mhm. bei fünf Bahnen, glaube ich, fünf oder sechs Bahnen. Und es waren 34 Leute da, also es war rappelvoll. Äh, da sind wir glücklicherweise zwei Trainer, dass wir uns die Bahnen dann aufteilen. Mhm. Ähm, aber sonst ist es schon so, dass ich ähm, eigentlich immer nur von Bahn zu Bahn hüpfe und da äh, die Anweisung verteile. Es gibt natürlich einen Plan, der dann für die jeweiligen Bahnen runtergebrochen wird. Ähm, aber es ist jetzt gerade schon sehr voll. Ja. Und auch dienstags immer beim Tricolone-Training, da haben wir nur zwei Bahnen. Ähm, wenn da wirklich mal deutlich mehr als 12, 13 Leute kommen, dann werfe ich auch meine Programme auch häufig nochmal über Bord oder werfe die nochmal um, weil wir das dann so gar nicht machen können, wie ich das vorhatte.
0: Ja, das ist schon brutal, oder? Wie viele jetzt auf jeden Fall schwimmen gehen wollen und, ähm, aber welche Trainingsinhalt hast du denn da? Schreibst du da vorher den Plan oder wie habt ihr dann ein Jahreskonzept, das ist ja beim Team TTD genau. irgendwie so, oder ne, in ein Ge Gesamtkonzept integriert?
1: Genau, ich schreibe die Pläne ähm, für beide Vereine und gerade ist es so, dass ich immer noch viel Technik mache, ähm, aber überwiegend im Hauptteil äh, jetzt Grundlagenblöcke setze, ähm, dass die Jungs und Mädels wirklich jetzt mal richtig ans Schwimmen kommen mhm. und beim TTD die sehr, sehr viele Bahnenzeiten haben. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, fünf Stück in der Woche. Da habe ich auch eine mhm. Einheit jetzt schon mit drin, ähm, wo ich weiß, dass da immer viele Ambitionierte kommen. Die dürfen dann da auch schon mal was Schnelleres schwimmen, ein mhm. bisschen mal, schon mal Intensitäten reinbauen. Das heißt, unterschiedliche Programme dann für die jeweiligen Bahnen. Es gibt immer ein Programm für den Tag, ähm, aber das Programm wird für die Bahnen immer unterschiedlich runtergebrochen dann genau. Also Da steht dann zum Beispiel drin, wenn die schnellste Bahn 10x200 Meter GR 1 schwimmen soll, dann schwimmt die langsamste Bahn 14x50 Meter GR 1 und ja. die mittlere Bahn schwimmt halt 12x100 Meter GR 1 oder sowas. Mhm. Da sind die Trainer aber auch mittlerweile ganz gut geschult, dass sie das selber so ein bisschen runterbrechen. Ähm, also so, dass das Ziel der Einheit halt gleich bleibt, aber dass natürlich irgendwo jeder auf seinem Leistungsstand abgeholt wird.
0: Okay, das macht ja Sinn. Und Leistungsstand, äh, da sagst du ja schon mal was, wie unterscheiden sich denn deine Sportler? Ist das jetzt wirklich nur der eine ist ein bisschen fitter oder der andere ein bisschen weniger fit?
1: Ähm, es ist beim TTD schon sehr heterogen. Also ich habe Schwimmer, die übe, ähm, von dem Verein gehört haben, ins Probetraining kommen und die teilweise 50 Meter kraulen können und danach brauchen sie eine Pause. Ähm, und ich habe Athleten, die durchaus auch schon Ironmans gewonnen haben, auf Hawaii schon ganz vorne dabei waren. Also die Spannweite ist riesig, deswegen muss man da auch echt ein bisschen flexibel agieren mhm. und kann auch logischerweise, wenn über 30 Leute ins Training kommen, einfach nicht immer alle jeden Tag gleichmäßig gut abholen. Das funktioniert einfach nicht. Aber genau, Ziel ist es schon immer, dass wir das möglichst aus differenzieren und das möglichst individuell gestalten, ja. aber dass trotzdem alle das gleiche Programm oder zumindest auf der Bahn das gleiche ja. Programm schwimmen, damit es halt nicht zu durcheinander geht. Aber hast
0: du da auch das Gefühl, dass es, ähm, sag mal so, wie wir das in unseren Workshops ja haben, da gibt es ja auch Unterschiede zwischen ähm, ja, motorischem Lernen. Einfach gibt es welche, die das super schnell checken und manche, die teilweise echt gute Schwimmer sind, die dann das irgendwie nicht auf Kette kriegen
1: und wie äh, oder hast du das hast du das eher selten da? Doch, das gibt es auch. Ähm, es gibt vor allen Dingen die Leute, wenn man lange am Beckenrand steht und die Leute immer wieder sieht, jede Woche, ähm, dann weiß man irgendwann, ah, dem habe ich quasi die letzten fünf Wochen eigentlich immer den gleichen Ratschlag gegeben, aber er kommt nicht nur und hat es eigentlich schon wieder vergessen. Ähm, da rauft man sich da manchmal die Haare. Also es gibt Leute, die kriegen es überhaupt nicht adaptiert, die ähm, im Vereinstraining aber auch wirklich, man sieht von außen, die sind eigentlich nur im Stress, weil die Bahnen sind voll und sie wollen irgendwie hinterherkommen. Was du dann? Ähm, kriegen dann eine rote Karte, eine gelbe Karte angezählt? Die werden und mit dem Poolball abgeworfen, kommen. Genau. Abgut Mit der Nudel dann geschlagen. Genau. Ja. Nee, wir haben halt die erste Bahn, die, ich formuliere es jetzt mal ganz böse, Nichtschwimmerbahn, auch wenn es natürlich keine Nichtschwimmer sind. Ähm, aber da Nichtschwimmerbahn habt ihr gehört, ja. so bezeichnet genau, euch ja. Da wird sich immer noch mal ähm, separat drum gekümmert, vor allen Dingen, wenn wir zwei Trainer am Beckenrand sind. Ansonsten, wenn ich da alleine mit 24, 25 Leuten bin, dann kann ich das einfach nicht liefern ähm, oder nicht leisten, dass da alle auf dem Niveau abgeholt werden. Also mehr als denen die Tipps zurufen, können wir dann leider im Vereinstraining auch nicht machen. Da müsst ihr dann zu uns in den Workshop kommen. Ja, logisch, das macht Sinn. Ne?
0: Und äh, das, das haben wir ja bei uns im Workshop, dass wir genau da schauen, halt ähm, nicht nur die Technik, sondern vor allen Dingen auch den Leuten ein bisschen konkrete Tipps an die Hand geben, wie sie lernen können. Und da ist ja ein Tipp, den wir immer sagen, eigentlich nicht auf überfüllte Bahnen gehen, nicht so im gestressten Zustand ins Wasser gehen, weil dann wird es eh nichts, dann bist du eh nicht besser, eigentlich nur frustriert und gibst irgendwann auf. Ne? Und das hast du, glaube ich, auch bei vielen im Vereinstraining, das halt einfach ziemlich voll ist. Deshalb finde ich es ziemlich gut, dass das äh, Team DDD das auch reglementiert
1: und auf maximal dann ähm, so und so viele Leute pro Bahn halt ne, reguliert. Genau, das haben wir ja auch schon mal thematisiert, dass es so ein bisschen die Mischung wahrscheinlich am besten macht. Also auf jeden Fall solltet ihr ins Vereinstraining gehen, einfach weil es eine Abwechslung ist, weil ihr irgendwie eure Freunde trefft und weil es sich einfach in der Gruppe leichter vier Kilometer oder drei Kilometer runterschwimmt als halt alleine. Aber wenn ihr natürlich technisch besser werden wollt, dann müsst ihr einfach auch allein ins Wasser gehen und euch voll fokussiert einfach mal zwei, drei Kilometer auf eure Technik halt konzentrieren. Ähm, weil ich sehe das auch, beim Team TTD, das klappt vielleicht auf der allerschnellsten Bahn, dass die Leute sich an ihre Abgangszeiten oder an ihre Abstände halten, um wirklich in Ruhe ihre Aufgaben schwimmen zu können. Und das sind halt, muss man leider so sagen, einfach die Leute, die eine schwimmerische Ausbildung genossen haben, also irgendwo im Schwimmverein waren und das halt eingetrichtert bekommen haben. Das heißt, also Wer
0: das nicht bekommen hat, der ist zum Scheitern verurteilt.
1: Nicht zum Scheitern verurteilt, aber es scheint wirklich extrem schwer zu sein, Pausen einzuhalten, Abstände einzuhalten. Und ähm, diese Überwindung, sein eigenes Ding zu schwimmen, auch wenn man eigentlich gerade dem Vordermann hinterher möchte und eigentlich auch nicht möchte, dass der Hintermann auf einen aufschwimmt, mhm. das scheint ein extrem großes äh, oder ein extrem schweres Thema zu sein. Und ich bin so ein bisschen bisschen ratlos. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber es ist ein ewiges Thema und es wird sich, glaube ich, auch nicht, äh, nicht mehr legen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig und deshalb haben wir auch schon mal äh, dazu extra einen Blog nämlich geschrieben. Ja, so ein paar Regeln auf der Bahn. Das habe ich ja auch genauso, auch beim äh, unserem Camp hatten wir das. Ja, weil die Frage ist allein schon, wenn du 200 Meter Kaul da drauf schreibst, dann sagt der eine und denkt dann, ich muss nach 50 Metern Pause machen, der nächste schwimmt irgendwie durch. Ja, der nächste schwimmt dann einfach noch länger. Also auch diese. Diese ähm, ja, Deklinierung, sage ich mal, von Schwimmprogrammen sind gar nicht so leicht. Auch jetzt vom letzten Wochenende in Potsdam hat es da auch nochmal von einem Athleten oder haben wir noch die, die Mail bekommen, was ist eigentlich das, das, das und das? Und dann hat er äh, 30 Sachen aufgezählt, ja. Und eigentlich waren davon 20 mal das Gleiche, ja. ne? nämlich I.W. heißt im Wechsel. Ähm, diese Schwimmdeklimination, die für einen natürlich ähm, total easy ist, für den nächsten ist das, äh, was weiß ich, wie äh, die, das Periodensystem, so, ja. ne, was, macht, was soll das da? Ähm, da versucht man natürlich immer auch schon darauf Rücksicht zu nehmen und gucken, dass wir die Leute da vorher briefen so ein bisschen, aber leicht ist es nicht. Und gerade wenn du, glaube ich, im Vereinstraining, so wie es ja ich auch lange hatte, ich habe ja auch über ein Jahrzehnt Vereinstraining gemacht, ähm, dass du da Leute hast, immer, die kommen neu, haben noch nie was von Schwimmen gehört und auf einmal hast du dann die mit den anderen. Dann willst du nicht fünf Minuten quatschen, um dann erstmal allen zu erklären, wie es funktioniert, und dann halt die meisten dann vier Minuten langweilen ja, und den anderen fünf Minuten
1: überfordern. Genau, also das äh, bezieht sich jetzt auch nicht hier nur auf das Team TD, das zieht sich einfach durch alle Triathlon-Vereine durch. Das sehen wir ja. immer wieder. Es ja. scheint nichts zu funktionieren. Deswegen, bitte gebt euch Ruhe ja Schwimmt in euren vernünftigen Abständen, seid auch nicht irgendwie äh, zurückhaltend, schwimmt in der richtigen Reihenfolge, das heißt der Schnellste zuerst, der Langsamste als letztes, dass sich nicht so viel überholt wird und versucht euch auch im Vereinstraining trotzdem auf euch zu konzentrieren, weil beim Schwimmen ist einfach immer Qualität vor Quantität. Ja,
0: das vergisst man meistens so, ne? und das ist ja auch so ein bisschen so ein Prinzip, äh, grundsätzlich dieses Lernprinzip, das machen wir ja immer in unseren Workshops wo wir den Leuten auch so ein bisschen erzählen okay, wie lernt ihr eigentlich, weil die, die Sache ist ja umso sagen wir mal, ja umso entspannter, umso aufnahmefähiger man ist, umso besser natürlich logischerweise kann man auch neue Bewegungen erlernen ja und das ist es häufig ja auch so beim Vereinstraining, du kommst halt bis abends schon am müde, hast den ganzen Tag gearbeitet und dann gehst du halt jetzt ins weg und denkst so, oh, boah, gar keinen Bock, jetzt bin ich hier, na gut, ich spring mal rein, du springst rein, ist okay, ist ein bisschen Stress, ja, du schwimmst hinterher, hast Bock mit den anderen Leuten, aber deine Technik, die fällt halt meistens hinten runter, ne? da kannst du dich schwerer drauf konzentrieren. Und da ist ja eigentlich unser Konzept, ne? dass wir, was heißt eigentlich, ne? unser Konzept, dass wir halt versuchen, den Leuten auch so ein bisschen näher zu bringen, okay, wie kriegst du dich eigentlich in den richtigen Lernfokus so, ne? ähm, laufen würde man sagen, vielleicht, wie kriegst du das Flow-Gefühl hin, ja,
1: und wie geht das am Schwimmen? Ja, genau. Also ich weiß auch noch, dass wir damals im Schwimmtraining, also beim richtigen Schwimmtraining, es wird bei dir wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, wir hatten immer so viel Platz, wir waren mit maximal drei, vier Leuten auf einer Bahn, meistens waren wir sogar nur zu zweit, das heißt, da war das Thema Abstände, das gab es einfach nicht, wir konnten immer nebeneinander starten und ansonsten haben wir halt zehn Sekunden Abstände gehalten, also es ist einfach eine Menge, Menge Zeit. Um, das ist klar, dass das irgendwie nicht reproduzierbar ist, wenn halt auf einer Bahn sechs, sieben, acht Leute sind, um, aber ihr solltet trotzdem nicht wie an einer langen Perlenschnur aufgereiht schwimmen, um, sondern versucht euch da einfach auf euch zu konzentrieren und die Übung dann noch richtig umzusetzen und vielleicht auch den Trainer um, immer mal anzusprechen und Kommentare auch einzufordern. Genau, ja, das ist vor allen Dingen auch ein gutes Thema. Da hat man ja häufig
0: ein paar Spezialisten, die fordern die ganze Zeit ein und andere, die andere trauen sich nicht. In, genau, genau die trausten, trauen sich nicht und das ganze Jahr über hörst du nichts von ihnen. Äh, eigentlich muss man die dazu ermuntern, da auch mal reinzukrätschen und auf der anderen Seite vielleicht auch die Trainer mal zu ermutigen, dass äh, äh, ja so wie mach, ich es mache, ich mache immer mit der Trillerpfeife, dass wir erstmal Abstände einstudieren, damit jeder weiß, okay, das sind fünf Sekunden weil die da nämlich unterschiedliches Zeitempfinden hat, ja, dass man so ein bisschen da eine Struktur reinbekommt. Ist das bei uns bei den Workshops auch wirklich so, dass es wie... Ist ja schon fast militärisch das Ganze durchgeplant ist. Umso mehr haben dann auch nämlich alle Lust, äh, am Training zu partizipieren, weil wenn du die ganze Zeit irgendwo hinten drin hängst oder aufschwimmst, ja, das ist mal nervig. Und das sollte man, glaube ich, tunlichst vermeiden. Ähm, Gerade im Vereinstraining macht es dann halt schnell keinen Spaß mehr, was natürlich auch dazu führt, dass weniger
1: kommen und dann vielleicht sich das Problem auch wieder auf diese Art löst. Ne? Ja, genau. Also versucht es euch immer so ein bisschen vielleicht auch aufzuteilen, weil wenn ihr merkt, wie jetzt bei uns, dass der Montag eigentlich immer total überlaufen ist, dann versucht das Schwimmen doch vielleicht auf einen anderen Tag zu legen oder wenn ihr es schafft, dann geht ihr morgens schwimmen oder sowas. Das ist mir völlig klar, dass das mit Sicherheit bei vielen einfach nicht funktioniert wegen der Arbeit ja. und die dann gerne einfach abends schwimmen gehen möchten, weil da wird das Training ja angeboten, da musst du keinen Eintritt zahlen und genau. so weiter, das ist mir alles bewusst. Ähm, aber wenn ihr wirklich schneller werden wollt im Schwimmen, dann seid auch fair oder seid auch ehrlich zu euch und strukturiert euch das über die Woche so, dass ihr den Schwimmen Inhalt auch einfach qualitativ hochwertig umsetzen könnt und das wird meistens nicht funktionieren, wenn ihr irgendwo auf einer 25 meter warm mit acht Leuten schwimmen müsst. Total, genau, und das ist halt super
0: wichtig. Ne? Aber wie würdest du dann sagen, wie sind deine Schäfchen ähm, vom, vom Lernen, von, von der, vom Lernfortschritt? Hast du da das Gefühl, dass die jetzt über die Monate sich mal komplett transformieren können? Ja, Also man ist ja immer so, man geht da irgendwie hin, im Winter will halt besser werden ne? und im nächsten Sommer... Sind sie dann alle viel
1: besser? Also ich habe schon das Gefühl, jetzt ist das natürlich eine, eine sehr subjektive Einschätzung, ähm, aber wenn wir unsere Bahnen von 0 bis 5 ähm, dem Tempo nach durchgesteigert haben, habe ich schon das Gefühl, dass sich mittlerweile auch mehr Leute, vor allem die, die natürlich extrem regelmäßig ins Training kommen, ähm, häufiger jetzt auch weiter rechts einsortieren, also auf den eher schnelleren Bahnen. Ähm, also, dass wir da schon in Summe, würde ich sagen, irgendwo einen Tempozuwachs äh, erkennen können. So ist zumindest meine subjektive Einschätzung. Vielleicht will ich das auch nur sehen. Ähm, aber klar, du hast natürlich irgendwie die Leute, die eigentlich immer kommen, ähm, aber dem man eigentlich seit zwei Jahren den gleichen Tipp gibt und es verändert sich halt einfach nichts. Mhm. Ähm, und es gibt wirklich die Leute, die echt eine Progression durchmachen, wo du das auch siehst, dass die sich steigern, dass die sich auch reinhängen und da auf jeden Fall, da sind auf jeden Fall einige bei, die innerhalb der zwei Jahre deutlich besser geworden sind. Klar und ähm,
0: wir haben ja auch viele positive Beispiele bei uns jetzt gehabt, ja, also die, die wirklich viel schlechter zu uns kamen und auch eigentlich schon durch die Wochenend-Workshops. Ich hatte gestern erst jemanden, den habe ich nochmal nachtrainiert, also der wollte nochmal Trainingskontrolle haben. Der war in Hamburg mit dabei bei einem Workshop und der hatte sich stark verbessert. Der kam zwar mit dem schönen Background auch schon dahin, aber technisch sah er schon ganz anders aus. Und ähm, ja, war auch deutlich schneller geworden, wie er meinte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die, die Hoffnung, ja, die uns da antreibt, dass wir nämlich das verbessern können. Und was ich nochmal so ein bisschen ansprechen wollte, jetzt habe ich es mal ein bisschen bei dir gedacht, kommst mal mit hier mit dem, ähm, ja, mit dem Lernverhalten. Wie gut lernt denn auch jemand so? Ne? Ich meine, es gibt totale Unterschiede. Und
1: da gibt es den sogenannten Homonokulus. Ja, den stimmt. Den ja. gibt es ja auch noch. Okay. Ähm, jetzt fallen mir die Fachbegriffe gar nicht mehr ein, aber ähm, vielleicht sagst du die Fachbegriffe noch <lacht> wie nur den Homo das ist doch dieser sensomotorische ja? ja genau, da gab's den, ähm, genau. gab es den gab ja zwei Bilder, motorisch und genau. ähm, sensibel, ne? also sensibel. sagen
0: wir mal wie, 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 wie fühlst du was und wie kannst du sozusagen Motorik ausgeben so genau,
1: also? also wer schon mal bei uns im Starter-Workshop war, der kennt das Bild, die anderen kennen es noch Sieht nicht, müsste mal aus. genau bei uns vorbeikommen.
0: Homonunculus.
1: Genau, kommt äh, ja wahrscheinlich irgendwo aus der Medizin oder so das Bild, aber es ist irgendein, äh, irgendeine fancy Figur, die echt abgefreakt aussieht ähm, und die uns einfach zeigt, was können wir denn spüren mhm. ähm, und was davon können wir denn auch wirklich bewegen. Also da sind dann, ihr müsst euch vorstellen, die Hände zum Beispiel oder die Lippen, die Zunge und so weiter, das spüren wir extrem gut. Ähm, weshalb in dieser Darstellung diese Körpersegmente dann extrem groß, überproportional groß dargestellt sind, während die Körperstellen, die wir nicht vernünftig spüren, extrem klein dargestellt sind. Und das Gleiche dann auch nochmal bei, bei der anderen Abbildung, wo es dann quasi um die Ansteuerung, um die Bewegung geht. Genau, ja, ich finde das Bild ganz witzig, weil das kommt nämlich
0: aus der Neuroathletik. Und die Neuroathletik, das ähm, Thema ist mir das erste Mal vor so sieben, acht Jahren, Sagen wir mal, ist mir das Thema äh, entgegengekommen, ja, als ein Freund das nämlich gemacht hat, der hat sofort Bildung gemacht und ähm, ja, ich fand das super spannend, wie man da ähm, mit relativ wenig so Übungen, speziellen Augenübungen, Gleichgewichtsübungen oder so propriozeptiven Übungen ähm, da, sag mal, seine Bewegungspräzision verbessern konnte. Ähm, und zum damaligen Zeitpunkt haben das auch schon viele Profisportler gemacht. Und über die Pandemie fand ich es halt so interessant, dass ich mich da mal tiefergehend mit beschäftigt habe und da kommt man halt immer auf diesen ja, das sieht immer total witzig aus und man denkt so, ey, was ist das, aber das ist nichts anderes als die Abbildung ähm, der Größenverhältnisse auf unserem sensomotorischen und unserem motorischen Kortex im Gehirn sozusagen, ja, diese Bereiche, die auf der einen Seite Bewegungen spüren oder die Oberfläche spüren, ja, unseren Körper spüren auf der anderen Seite, die die Bewegungen ausführen können und äh, das ist halt ähm, so der Bereich, wo man halt schaut, ist der groß abgebildet auf unserem Kopf oder in unserem Kopf oder eben nicht. Und umso größer der ist, umso besser können wir auch Sachen ansteuern. Heißt beispielsweise Finger können wir sehr präzise feinmotorisch ansteuern, sonst würde man nicht schreiben können. Und unser Ellenbogen beispielsweise, der ist super klein, super dünn, ja, äh, abgebildet. Und deshalb haben die meisten Probleme, zum Beispiel den Arm unter Wasser anzustellen, weil sie es einfach nicht spüren? Und wenn man es nicht spüren kann, kann man es auch nicht selber bewegen. Also, diese beiden äh, Sachen, nämlich Sensibilität, die Sensibilität, nämlich das Spüren und den Output, die sind ähm, im Gehirn nah beieinander. Und das eine, sagen wir mal, wenn ich sozusagen ein bestimmtes, eine bestimmte Körperregion sensibel ansteuere, ja, heißt zum Beispiel, wenn ich den Ellenbogen mit dem Handtuch abreibe. Ja, also nicht mit meiner eigenen Hand, weil dann checkt wieder die andere Hand, dass er das macht. Ja, dann gibt hier so, ähm, dann merkt man so mit der anderen Hand mehr, ja. Mhm. Ähm, aber sonst mit dem Handtuch beispielsweise kann man dann erreichen, dass diese Körperregionen dann besser sensibler werden, weil der Kortex erregt wird, ja, der Kopf. Und gleichzeitig dadurch auch eine bessere, präzisere motorische Output halt gewährleistet werden kann. Und da ähm, kann man halt lernen sozusagen zu lernen. Also Ziel ist es, durch ähm, dadurch das zu aktivieren, eben auch besser dann gleichzeitig äh, das trainieren zu können. Ähm, heißt nichts anderes als das, was ich schon mal gesagt habe, ja manchmal ist ein Tanzkurs vielleicht auch ganz gut für einen Schwimmer, dass er nämlich erstmal lernt, überhaupt seinen Körper ähm, ja, bewegen zu lernen. Und da haben wir ja wirklich viele im Triathlon gerade, die halt nicht aus, ähm, sage ich mal so... Äh, koordinativ anspruchsvollen Sportarten herkommen, sondern dann doch so ne, ganz äh, zyklische Bewegungen nur können, nämlich laufen oder eingespannt auf dem Fahrrad sitzen, da ist ja alles sehr geführt beispielsweise, im Gegensatz zu zum Beispiel ein Crossfitter oder ein Tennisspieler oder einem Fußballer, die ja alle extrem viele ja, verschiedene Bewegungen machen und ähm, deshalb ist das auch dieses Neuroathletik-Training auch so groß in diesen Sportarten und im Triathlon eben noch nicht, Beim Triathlon denkt man halt immer noch so, okay, pass auf, Motor weiter trainieren und dann würde es schon besser werden. Und das ist genau das, was wir aber in den Workshops ähm, ja versuchen immer zu implementieren, nämlich den Leuten zu sagen: Ey, du musst erstmal wissen, wie dein Körper funktioniert und eben nicht, du kannst es nicht lernen, wie Fakten lernen, sondern es geht darum, eigentlich ähm, deinem Körper beizubringen, Bewegungen zu erlernen. Und dann kannst du auch deutlich besser werden.
1: Das ist eine etwas wilde Vorstellung, ne? wenn man sich irgendwie die unter Armer abtätschelt mit dem Handtuch oder ähm, versucht irgendwie die, den Ringfinger zu kreisen, isoliert oder sowas, äh, dass das was bringen soll. Sieht auch am Anfang vielleicht immer ein bisschen albern aus. Äh, aber einfach mal drauf einlassen und mal ausprobieren. Ähm, wer will, kann sich natürlich auch mal tiefer einlesen. Wir haben da auch schon Blogbeiträge äh, zu veröffentlicht. Ist ein äh, sehr spannendes Thema, was, glaube ich, noch ein bisschen, ja, wie du so sagst, in den Kinderschuhen steckt im Triathlon. Ähm, wo man auf jeden Fall noch Total. ein bisschen... Mal also sagen wir es mal so die Kinderschuhen, kann.
0: zumindest in dem Training, was alle so betreiben, so grundsätzlich, die meisten, was man so sieht, das ist doch sehr grobmotorisch, aber wir haben das ja jetzt schon seit Jahren auch in den Workshops dabei, ja, dass wir halt da gucken, okay, wie ist jemand motorisch in der Lage, überhaupt Sachen umzusetzen, ja, und ich glaube, das ähm, ist ja auch genau das, warum die Leute so begeistert sind, ja, wenn sie bei uns waren, zumindestens ähm, höre ich das immer nur so, wer weiß, ne, vielleicht sagen die anderen einfach äh, nichts so, ne, aber Meistens ist es wirklich so, dass viele lernen, warum sie das eben nicht gut können und das ist, glaube ich, immer der erste Schritt, um es zu verbessern, nämlich zu wissen einmal, was man nicht kann und das nächste, wie ich es überhaupt verbessern kann, weil häufig denken, ich meine, wir sehen es ja immer bei den Analysen, ne Jan, da sagen immer einige, auch wenn es gar nicht so schlecht aussieht, boah, was ist das denn, ja, bin das wirklich ich?
1: Ja, weil das Gespür einfach ganz anders ist als das, was die Bewegung dann im Endeffekt hergibt. Gestern hatte ich auch wieder zwei Leute im Training. Ähm, der habe ich, glaube ich, der eine Athletin habe ich die ganze Zeit gesagt, tiefer einstechen, tiefer einstechen, tiefer einstechen. Hat nicht funktioniert. <lacht> hat einfach nicht geklappt. Also die Vorstellung war einfach komplett anders von ihrer Bewegung, wie sie die Bewegung gerade ausführt, als die mhm. Ausführung dann im Endeffekt. Sie hat es halt nicht hinbekommen, auch nur Zentimeter tiefer einzustechen, ähm, obwohl sie das natürlich wusste, ich meine, sie ist ja nicht doof, ähm, sie wusste, sie muss tiefer einstechen und ja. sie hat es auch versucht, aber es hat einfach partout nicht geklappt. Also sie war nicht doof, nur ihr
0: Unterbewusstsein war sozusagen doof. Genau. <lacht> ja, ich hatte das witzigerweise auch vor zwei Tagen, da hatte ich sogar drei Leute, die ich trainiert habe, gleichzeitig und dann habe ich gesagt, kommt, ihr guckt beim Gegenüber, weil ich nämlich wusste, das glauben die mir eh nicht, wenn ich die schwimmen lasse und den sage, ey, ihr überkreuzt immer noch vorne die Hände. Und bei alle drei überkreuzt haben und dann konnten sie sich das gegenseitig sagen und dann so, ja, ich meine, sie wussten nicht, an wen sie das sozusagen zurückspielen sollten, so ey, das kann ich sein, sondern sie mussten ja ihren Freunden glauben und ähm, ich glaube, das ist auch eine coole Sache, dass, damit arbeiten wir ja, dass die Leute halt das selber sehen und deshalb ist so eine Videoanalyse halt echt Gold wert, ähm, dass man wirklich sieht, okay, da und da mache ich die Fehler, ähm, weil man nämlich selber subjektiv manchmal an ganz anderen Dingen arbeitet und denkt so, ja, das funktioniert nicht deshalb und da und blub und blub, ja Und dann merkt man, äh, sieht man es schwarz auf weiß, okay, nee, doch, äh, das ist vielleicht eine ganz andere Sache, woran ich arbeiten sollte. Ne? Und das ist halt, glaube ich, auch der Vorteil in
1: so einem Training, dass man da halt ne, kontrolliert wird. Ja, vor allem, wenn man was verändert, dann fühlt es sich ja auch immer erstmal scheiße an. Ne? Also, jede neue Bewegung oder Bewegung, die man anders ausführt, als man sie gewohnt ist, fühlt sich halt erstmal kacke an, auch wenn sie vielleicht in der Ausführung dann gerade besser ist. Und da dann das Selbstvertrauen zu bekommen, dass das, wie man es jetzt macht, eigentlich der richtigere Weg ist, mhm. das dauert natürlich auch ein bisschen. Und da kann natürlich auch so eine Videoaufnahme einfach helfen. Genau, und das ist so ein bisschen das Ziel, auch
0: was wir ja haben, nämlich einfach den Leuten den Spiegel sozusagen vorhalten und äh, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und ja auch in den Workshops nicht so, sagen wir mal, high science im Sinne zu machen, dass es irgendwelche, äh, irgendwelche Studien zitiert werden, die dann hochkomplex sind, ja, und die man da gar nicht runterbrechen kann und die alle nur verwirren, genauso wenig wie wir aber auch so, so ultra-basic Übungen machen, dass wir sagen, so heute Schwimmworkshop heißt dreimal 1000 Meter schwimmen und wenn er ein bisschen schwimmt, dann wird es besser, ja. Ähm, weder das eine noch das andere, sondern wir versuchen da wirklich praxisnah. Ähm, das ist ein
1: gutes Stichwort, praxisnah.
0: Ja, da, da wirklich ranzugehen und. Äh, dazu optimieren, damit man auch langfristig einfach weiß, okay, so bin ich jetzt und daran muss ich arbeiten, um mich zu verbessern. Ne? Und da haben wir ja in den nächsten Wochen wieder ganz viele Workshops, da müsst ihr mal reinschauen, ob da nicht einer für euch auch mit dabei wäre.
1: Ja, wir reisen wieder durchs Land. Genau, ähm, also für die ganz kurz Entschlossenen geht es am Wochenende nach Bayreuth. Das ist aber sehr kurz entschlossen. Was haben wir denn? Wir haben Donnerstag, ne? Da müsst ihr, ja. müsst ihr euch schnell anmelden. <lacht> ja. ähm, und am Karnevalswochenende flüchtet Johann dann nach Frankfurt. Selber schuld, würde ich sagen. Ähm, ja, weil bei Fastnacht nehme ich noch mit, ja. Und dann ist
0: gut. Und Am Montag bin ich auch wieder da.
1: Stimmt auch wieder, ja. Und
0: ich bin ja jetzt mittlerweile auch so alt, dass ich ein bisschen Pause dazwischen brauche. Ja, du
1: ja, ne? kannst kein ganzes Wochenende mehr. Nee. Ähm, danach wird es dann weitergehen in äh, München und Hamburg und dann ist ja schon März. Da sind wir dann in Düsseldorf, wo letztes Mal ja die Frage kam, wann wir denn im Ruhrgebiet sind, da sind wir nicht, aber wir sind in Düsseldorf und in Bonn. Ja, da sind wir auch, also
0: Bonn ist immer so, wir schreiben immer hin, okay, die nächstgrößere Stadt, Hennef ist es, aber da kennt Hennef keiner. keiner kennt, ja, außer vielleicht der, der Jan Herrn Stratmann kennt und weiß, dass Jan Stratmann da wohnt, ähm, unser Triathlon-Profi hier aus dem Rheinland dann, äh, glaube ich, ist Hennef noch relativ unbekannt, deshalb schreiben wir das immer so ein bisschen rein. Also guckt mal da. Ähm, auch in Köln ist es nicht direkt in Köln, sondern da sind wir im Fortuna-Bad in Oberaußem, Also auch wieder so ein bisschen außerhalb bei Frankfurt. Sind wir eigentlich in Frankfurt an der Autoflex-Schneise?
1: Ja, genau. Direkt neben der DTU. Also mehr Triathlon-Zentrum geht nicht. Nee, das geht nicht.
0: Ja? Außer vielleicht nach Saarbrücken. Da müssen wir nochmal hin. Ne? Das stimmt. Ja. Aber für verschiedene Punkte müssen wir mal gucken, wo wir in die Schwimmbäder reinkommen. Deshalb, ähm, ja, sind wir da mal häufig leicht außerhalb unterwegs? Ich glaube, dann machen wir mal jetzt einen Cut, oder? Genau. Würde ich sagen. Außer du hast noch was. Nö. Würde mal sagen, jetzt dreiviertel Stunde hier. Der kurze Lauf sollte vorbei sein für
1: euch da draußen oder die Anfahrt zur Arbeit. Genau, länger läuft Johan noch nicht, deswegen sind die Podcasts nicht länger. Genau. <lacht> genau. <lacht> Wird eng mit dem Marathon. Nee, dann ähm, hoffen wir, dass wir den einen oder anderen in den nächsten Wochen bei den Workshops sehen und dann äh, wünschen wir euch ein gutes Training und ja, bis nächste Woche.
0: Haut rein, bis dahin.
1: Ciao.